0: Hola, hola conversador, ¿cómo estás? Bienvenido a Podcast Conversaciones. Somos un podcast en el que encontrarás reflexiones, enseñanzas y entrevistas que edificarán tu vida. Nos puedes escuchar cada lunes a partir de las 8 de la mañana por Spotify o cualquier otra plataforma en la cual tú acostumbres a escuchar este tipo de contenido. Antes de continuar, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestro Instagram, eso es muy importante. Estamos como Podcast Conversaciones. Dicho eso, que inicie la conversación. Bienvenido. Hola, hola, conversador. ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Podcast Conversaciones. Espero que estés muy bien. Y el día de hoy, como viste en el título, si es que prestaste atención, vamos a hablar de la importancia de guardar. Y este podcast, este episodio, está eh, inspirado en Génesis capítulo 3, que es la famosa caída del hombre. ¿no? Y solamente por, por retomar algunas cosas, eh, quiero empezar leyendo justamente Génesis, el capítulo 3, en la versión Reina Valera 60, y dice, pero la serpiente era astuta, y, y voy a hacer una pausa aquí porque quiero que veas las características o la característica con la cual la Biblia describe a la serpiente, o en este caso al enemigo, o al diablo, o a Satanás, como tú le quieras llamar, pero habla de un atributo, fíjate, no dice que era terrible, no dice que era feo, no dice que era diabólico, no, dice... La serpiente era astuta. Y luego dice otra cosa más, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no deben comer del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Aguántame un segundo que estoy leyendo la Biblia física y dice eh, versículo 3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que coman de él se abrirán sus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que, la, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Y de ahí se arranca el relato, ¿no? Que los ojos fueron abiertos, que se dieron cuenta que estaban desnudos, etc. Ahora, voy a retomar unos puntos súper interesantes. Este, quiero que sepas que este podcast surge a raíz de una pregunta que me hicieron en mi cuenta personal de, de Instagram. Y, y la persona me preguntaba, eh, dime un consejo que surja de tu corazón, ¿no? Y palabras más, palabras menos. Y me surgió... Proverbios 4.23, que más adelante lo voy a retomar, y que dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, si te acuerdas, en el capítulo 2 de Génesis, o en el 1, yo ya no lo tengo muy claro y ahorita no lo voy a revisar, la verdad, pero una de las cosas que Dios le manda hacer a Adán es que guardase y labrase el huerto. Y la palabra guardar significa poner los muros lo suficientemente altos para que nada externo entre. Otra vez, la palabra guardar en el hebreo original significa levantar muros lo suficientemente altos para que nada externo entre. Y una de las cosas que me, que me llama la atención de Génesis 3 es que dice que la serpiente era astuta, eso ya lo recalqué, pero piensa en esto. ¿Cuáles son las características de una serpiente? Rápidamente, ahí donde estás, piénsalo. ¿Cómo es una serpiente? Sigilosa, ¿no es así? O sea, cuando hay una serpiente, por mucho que corra o que se arrastre rápido, no escuchas un ruido eh, alarmante, ni te das cuenta. Cuando vienes a ver, ya la tienes al lado y ya está a punto de morderte. ¿Por qué es importante ver esos detalles? Porque considero, que lo que nos roba el propósito... Acuérdate del título de este podcast, la importancia de guardar. Perdón, mi perrita está estornudando. Eh, lo que te roba el propósito son cosas sutiles que se van metiendo y se van metiendo y se van metiendo. Y cuando vienes a ver, ya están ahí a punto de morderte. Entonces, esa es una de las características de la serpiente. Astuta, sigilosa. Y me gusta... Es un, me gusta es un decir lo que le más bien me llama la atención lo, la pregunta que le hace a la mujer. Ah, mira, así que Dios te dijo y piensa, piensa cuáles son esas cosas que en algún momento tú has sentido que Dios te ha dicho, ya sea a través de alguien más, ya sea a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Cuáles son esas cosas que Dios te ha dicho? Trae a tu memoria esas cosas. Así, ah, con que Dios te dijo, mm, mira, qué interesante. Y la serpiente tergiversa el mensaje que Dios les había dado. Y eso es algo que tienes que saber y tener súper claro. Satanás siempre va a tergiversar y siempre, fíjate bien con lo que te voy a decir, siempre va a tratar de acortar tu proceso para que no sufras aparentemente. Uy, esto está increíble. O sea, fíjate. Cuando Jesús es tentado en el desierto, creo que vamos a tener a mi perrita de fondo, pero en fin. Cuando Jesús es tentado en el desierto, ¿qué le dice a la serpiente? ¿No? Todo esto te daré, si postrado me adoras. Y quiero que sepas algo, todo eso que Jesús estaba viendo, porque dice la Biblia que le mostró todos los reinos de la tierra, los que existían en ese momento y los que estaban por existir. Todo eso le mostró el Satanás a Jesús. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y tú y yo sabemos que Jesús es el dueño de todos los reinos de la tierra o de toda la tierra. Pero para poder serlo tuvo que pagar un precio, tuvo que pasar por un proceso que se llamó muerte en la cruz y resurrección. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque tu vida y la mía funciona de la misma manera, hay promesas que Dios nos ha dicho, hay promesas que Dios nos ha dado y Satanás es astuto y va a querer llegar y decirte, oye, ahórrate el proceso, oye, aquí yo te lo doy en corto, ¿qué es eso que anhelas?, ¿qué es eso que quieres?, porque escucha, Satanás siempre, siempre, siempre nos va a atentar con aquello que deseamos, no tiene sentido que nos venga a atentar con algo que ni se nos antoja, pues ¿para qué? A eso es bien fácil decirle que no, pero ¿qué tal cuando nos pone enfrente cosas que hemos anhelado por mucho tiempo, por muchos años y, y, y lo tenemos ahí? A tiro de piedra, a solamente haz esto, solamente toma esta decisión y listo. Se soluciona todo el problema, hazlo. Y fíjate lo que dice Génesis 3 en, en el versículo, lo estoy buscando, lo estoy buscando. En el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Te estaba diciendo, en el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis dice, y vio la mujer que el, arbo, que el árbol, perdón, era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Por qué estoy recalcando esto? Y, y ojo, eh, no estoy poniéndome en rollo de, ay, la mujer. no No, 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 no se vayan por las ramas. Fíjense en lo que vio. Era bueno, era agradable. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones que a nuestros ojos eran buenas y eran agradables y eran correctas incluso. ¿no? Que era como, oye, pero esto que estoy decidiendo, pues no es malo. No le hace daño a nadie. Sí, pero no es lo que Dios te dijo. No es el lugar en el que Dios te quiere. Escucha, obsérvalo. No es ahí. Ya sé que llegar al punto al que quieres en tu vida va a tomar un tiempo y va a tomar un proceso y va a tomar esfuerzo. Al mismo Jesús, que Dios mismo le diera todos los reinos de la tierra. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. O sea, pero para poder llegar a eso, para darle un nombre que es sobre todo nombre en el cual toda rodilla se, se dobla, Tuvo que sufrir y tuvo que entregarse voluntaria voluntariamente para morir en una cruz como si hubiese sido un pecador cuando nunca lo fue. Te pregunto, si el mismo Jesús, Hijo de Dios, el primogénito de toda la creación, tuvo que pasar un proceso qué te hace pensar que tú y yo no debemos de pasar un proceso fuerte para poder llegar al propósito que Dios tiene para nosotros. Otra vez Satanás le dijo a Jesús, «Todo esto te daré si postrado me adorares». La serpiente le dijo a la mujer, «No morirás». Lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas de este fruto vas a ser igual que Él. ¿No los seres humanos queremos ser igual a Dios? ¿Ser nuestros propios dioses? ¿Pero sabes de dónde nace esto? Porque Adán no guardó el huerto. Adán no puso un muro lo suficientemente alto para que nada de lo que estaba afuera del huerto entrase en él. Proverbios 4.23 dice, De toda cosa guardada, o por sobre toda cosa guardada, eso es lo que dice textualmente la Reina Valera en 1960, dice por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa palabra de Proverbios 4.23 que, que es guarda, es la misma palabra de Génesis cuando, Jesús, cuando Dios perdón, le dice a Adán, Guarda el huerto y lábralo. Guarda el huerto y lábralo. Y ahorita que estoy grabando esto me cae el 20 que lo que le estaba diciendo es protege lo que te estoy dando y trabájalo para que a través del trabajo y del proceso llegues al punto al que te quiero llevar. No antes, no después. Y nos encanta tanto tomar atajos y nos gusta tanto descuidar lo que Dios nos ha dado y dicho. Fíjate, Génesis 3 dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. No dice que todos los animales del huerto, dice que todos los animales del campo. Y eso hace toda la diferencia porque quiere decir que por acortar el proceso, Adán se durmió, Adán no trabajó lo que debía trabajar, no esperó el tiempo que debía esperar, no levantó un vallado alrededor de lo que Dios le había dado que era el huerto del Edén y entonces algo externo pudo llegar a su vida. Te pregunto, ¿qué cosa externa le estás dando chance que regrese a tu vida cuando Dios te ha mostrado una y otra vez que no es ahí? Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, levanta un muro sobre tu corazón. Ojo, no estoy diciendo que vuelvas tu corazón de piedra y que seas insensible. No, 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 no. Estoy diciendo que lo guardes de tal manera que nada que no sea Dios y su propósito para tu vida puede entrar. Eso es lo que estoy diciendo. La Biblia dice en Salmo 121, y lo voy a buscar, a lo mejor escuchas cómo se... se mete el sonido de las páginas de mi Biblia. Tal vez se meta, tal vez no, no importa. Eso no, no es trascendental. Lo trascendental es este Salmo 121. Ay, Dios mío. Checa nada más lo que dice. O sea, es una locura. Aguanta, aguanta. Ten tantita paciencia, ya lo tengo aquí. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y fíjate bien lo que dice en el versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. La misma palabra de Proverbios 4.23, la misma palabra de Génesis, la misma. No se dormirá el que te guarda, el que te protege, el que te cuida. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Fíjate nada más, el, hay una cosa en, en, en la Biblia que se llaman patrones escriturales. En Génesis, cuando Dios le da la maldición a Adán, le dice con el sudor de tu frente comerás con el sudor de tu frente. Tú y yo, yo vivo en Villahermosa, Tabasco, y si tú eres de Tabasco o de una tierra caliente, sabrás que si sales al sol a las 12 de la tarde, no hay manera en la que no sudes, a menos, claro, que vivas en un lugar de clima seco. Pero de que sientes calor, sientes calor, ¿cierto? Y no puedes soportar estar debajo del sol a las 12 de la tarde o a la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque te quema, porque te acalora, ¿no? Entonces, Dios le dice a Adán, con el sudor de tu frente. Pero en Salmo 121, versículo 6, dice, El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Es decir, si tú caminas con Dios y confías en el Dios que te guarda, la maldición no va a llegar a ti qué impresionante. Versículo 7 del capítulo 121 de Salmos dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Captas la importancia de guardar por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, levanta muros, levanta protección, levanta vallados. Y la única manera de hacer eso, la única, no es con buenas intenciones, no es asistiendo a la iglesia. No estoy diciendo que no vayas, pero vamos, no, no es que cumplas con liturgias o reglamentos eh, para sentirte bien. No, la única manera de guardar tu corazón es en una relación genuina y constante con Dios de todos los días. Porque el amor, el amor siempre guarda. Date cuenta, la obsesión, el egoísmo, lo que busca es poseer. Piénsalo así, cuando un chavo se enamora de una chava y le gusta y la desea, la verdad es que pocas veces la guarda. Más bien lo que quiere es pues, pasar a segunda, tercera y cuarta base con ella. ¿no? no le interesa guardarla ni sus emociones, ni su cuerpo, ni su nada. No le interesa. Lo que quiere es poseerla, hacerla suya. Eso es lo que busca. El amor no busca eso. El amor es paciente. El amor busca guardar. Busca cuidar. El amor busca que la persona cumpla su propósito. Por eso Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Por eso nos guarda. ¿Qué dijo Jesús cuando se fue? Dijo, hey, les voy a ir a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es decir, ahorita regreso. Y mandó al Espíritu Santo para que, dice la Biblia, que para preparar una novia limpia, pura, resplandeciente, para recibir a su rey. El Espíritu Santo en estos días lo que hace es que nos está guardando, nos está cuidando celosamente. La Biblia dice que es celoso, pero no un celoso enfermizo como muchas veces hemos conocido, hemos sido o entendemos. No, 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 no. Es un celo santo, es un celo de guardar lo que le pertenece a Dios. Puedes entender la importancia de guardar. Con esto termino. Espíritu Santo, revélanos la importancia de guardar nuestros corazones en santidad para ti. Revélanos la importancia de guardarnos para esa persona que también te ama. Y nos va a llevar a cumplir el propósito que tú tienes para nosotros. Evidentemente eso lo hace el Espíritu Santo, pero vamos... Déjanos toparnos con quien guarde nuestros corazones y, y, y formar familia con esa persona. Déjanos juntarnos con personas que guarden tu palabra para crecer juntos. Déjanos caminar en santidad para guardarnos uno al otro. La Biblia dice mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro le levantará, lo guardará la Biblia dice, tú guardarás en completa paz aquel hombre cuyo pensamiento está en ti porque en ti ha esperado. Enséñanos a esperar en ti para que entonces tú nos guardes y en tu tiempo nos des aquello que siempre has querido entregar por heredad y así se cumpla tu propósito en nuestra vida. Querido conversador, querida conversadora, este es esto del podcast Si me escuchas apasionado Si me escuchas desbocado No te voy a pedir, a pedir perdón por eso Verdaderamente estoy impactado De lo que Dios estaba hablando hace rato a mi vida De la importancia de guardar Lo he dicho muchas veces en este podcast Te lo vuelvo a repetir Grábatelo Por sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida que Dios te bendiga, conversador, conversadora. Si este podcast te gustó, por favor, compártelo. Mándaselo a quien tú quieras. Y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana con un nuevo podcast. Que Dios te bendiga. Bye, bye.